0: Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Hero Manager, oggi parliamo di tre consigli su come dimagrire. Il come dimagrire può sembrare complicato perché ognuno di noi pensa di avere una situazione particolare, di avere problemi metabolici, problemi ormonali, problemi appunto di tiroide, ossa grosse, chi ne ha più ne metta, ovviamente a seconda anche di quelle che sono le proprie conoscenze a livello nutrizionale, a livello di fitness. Però in realtà perdere peso o dimagrire è molto più semplice in realtà che acquisire o perdere massa muscolare. Per acquisire massa muscolare ovviamente c'è la variabile tempo, bisogna essere molto pazienti, cercare di lavorare con un programma eh, strutturato e progressivo nel corso del tempo e non tutti hanno la pazienza ovviamente di dedicarsi all'allenamento per un periodo medio-lungo. Mentre invece per perdere massa muscolare occorrono delle condizioni estreme che eh, avvengono in rarissimi casi eh, quindi molto spesso pensiamo di perdere massa muscolare semplicemente allenandoci a digiuno, saltando un pasto o mangiando meno in un determinato periodo, mentre invece eh, non è così. Perdere peso invece è molto più semplice, ovviamente bisogna avere un attimo chiara Eh, qual è la situazione di partenza, qual è il nostro obiettivo e quindi impostare il dimagrimento in base a questo e anche un attimo eh, chiare quali sono le cose che fanno veramente la differenza senza perdersi, come dico sempre da anni, in inutili bicchieri d'acqua magari cercando di eh, mettere troppa energia e troppo focus eh, sulle minuzie che hanno un effetto che è veramente limitato rispetto invece agli aspetti principali. Quando si parla di regime alimentare, quindi di come impostare un regime alimentare per il dimagrimento, è importante ragionare a livelli, partendo dal livello numero uno, la base, che sono le scelte alimentari, quindi la distribuzione dei pasti e per finire la dieta nella sua eh, totalità. Quindi scelte alimentari, eh, chiaramente lo sappiamo, il 90% delle nostre scelte alimentari dovrebbero essere costituite da alimenti naturali integrali e un 10% letteralmente da quello che vogliamo, che aiuta appunto per la sostenibilità e quindi l'aderenza al piano nutrizionale. La distribuzione dei pasti invece si riferisce per esempio alla frequenza e alla composizione dei pasti durante la giornata, quindi per esempio non è necessario fare mille spuntini eh, durante la giornata per riuscire a ottenere un risultato e infine la totalità della dieta si riferisce appunto all'aderenza alla sostenibilità dell'approccio e quanto questo è importante per il successo in generale perché possiamo intraprendere una di tante di quelle tante fad diets che propongono una perdita di peso in pochissimi giorni Sì, perdiamo peso però ne andiamo a recuperare con gli interessi nel brevissimo termine proprio perché quello stile alimentare non è uno stile sostenibile per tutta la vita. Ritorniamo all'etimologia della parola dieta, dieta come stile di vita, stile di vita alimentare, quindi potenzialmente un approccio che dovremmo essere capaci di sostenere per tutta la vita. Vediamo dunque quali sono questi tre consigli su come dimagrare. Il consiglio numero uno è sicuramente quello di prestare attenzione alla qualità degli ingredienti, delle scelte alimentari che facciamo ogni giorno, quindi valutare di avere un budget calorico ridotto, non un'infinità di calorie. Ovviamente nel mondo moderno siamo abituati ad avere accesso ad alimenti alimenti appetibili eh, 24 ore su 24, invece cerchiamo di prestare più attenzione a quelli che sono gli ingredienti che vanno a comporre i nostri pasti. Ovviamente la fibra eh, proviene principalmente dalla verdura, dalla frutta, ma anche dai cereali integrali, dai legumi, dovrebbe rappresentare un ruolo fondamentale nella composizione dei pasti e comunque essere considerata anche una priorità nella composizione dei pasti perché ovviamente rallenta lo svuotamento gastrico quindi ci dà anche un maggior senso di sazietà e rallenta anche l'assorbimento del glucosio e quindi appiattisce quella che è la curva glicemica e quindi migliora quella che è la variabilità glicemica oltre ovviamente ad aiutare anche eh, a ripopolare la flora batterica quindi batteri i buoni dell'intestino, migliorare quindi il sistema immunitario, quindi non sottovalutiamo la fibra, molto spesso si sente parlare di eh, proteine e carboidrati e la diatribra fra eh, proteine e carboidrati, mentre invece eh, la fibra è assolutamente importante e dovrebbe essere sempre presente eh, come ingrediente principale dei nostri pasti. Passiamo alle proteine che devono essere eh, proteine eh, magre e anche qui una varietà proteica è importante mentre nel mondo del fitness ovviamente eh, l'aspetto sul quale dobbiamo un attimo più concentrarci è l'adeguato apporto proteico, perché molto spesso si tende a esagerare o a consumare quantità di proteine eccessive rispetto a quello che il nostro effettivo fa bisogno, anche se ci alleniamo 6 giorni su 7. Quindi ovviamente i grassi, eh, grassi eh, insaturi, polinsaturi principalmente e ovviamente quando si vanno a selezionare le fonti di grassi stiamo, ricordiamoci sempre che un grammo di grassi sono 9 kcal e quindi è molto più facile eccedere, andare in surplus calorico con diciamo, un eccesso di grassi, quindi potenzialmente andiamo a selezionare grassi che contengono fibre, quindi frutta secca, avocado, piuttosto che consumarli solamente da oli. E quindi per finire i carboidrati, ovviamente i carboidrati non sono da mannare, ma è importante che siano carboidrati integrali, naturali, eh, quindi non Alimenti raffinati, processati, prodotti da forno, per intenderci non le merandine, non i cracker, non le gallette, meglio sicuramente del pane integrale o ancora meglio i cereali integrali nella loro forma appunto integrale e intatta. Consiglio numero due, elimina gli spuntini. Ovviamente anche questo mito è stato abbattuto ormai da anni, non è necessario fare migliaia di spuntini durante la giornata o fare la merenda come i bambini per accelerare il metabolismo. Sappiamo che l'effetto termico del cibo, quindi le calorie consumate dal diciamo, metabolismo di un pasto, sono proporzionali, direttamente proporzionali alla dimensione del pasto e ovviamente un pasto più abbondante è anche più saziante. Ed è fondamentale evitare di fare tanti pasti durante la giornata quando stiamo cercando di dimagrire, perché sostanzialmente siamo sempre in fase postprandiale e quindi non abbiamo bisogno di inserire ulteriori calorie e appesantire l'apparato digerente che sta ancora gestendo il pasto precedente. Ovviamente, i sintomi principali di una frequenza di pasti troppo alta sono il gonfiore addominale, bruciore di stomaco, letargia, flatulenza, quindi vogliamo evitare tutto questo per cercare di recuperare il prima possibile i livelli di energia, di focus e aiutare il nostro corpo anche a gestire un intervallo di tempo più lungo fra un pasto e un altro proprio per anche migliorare quella che è la flessibilità metabolica. Inoltre ridurre la quantità, la frequenza di pasti durante la giornata è sicuramente più compatibile con quelli che sono i nostri ritmi quotidiani, una prima colazione, un pranzo e una cena, piuttosto che dover interrompere magari un meeting come ho fatto io stesso ai miei tempi eh, per fare lo spuntino a metà mattina o a metà pomeriggio. E per finire il consiglio numero 3, sicuramente il più importante, è quello di scegliere un approccio alimentare sostenibile nel tempo, sul lunghissimo termine, per tutta la vita. E qui molti ricorderanno sicuramente la piramide dei fattori che vanno a influire sulla ricomposizione corporea di Gary Kelms, dove appunto l'aderenza al piano nutrizionale è alla base della piramide, perché senza di questa non possiamo neanche considerare gli altri fattori come il bilancio energetico, il nutrient timing, la distribuzione dei macros, i micronutrienti e tutto il resto quindi è fondamentale trovare un approccio alimentare che sia ovviamente compatibile con quelle che sono le nostre giornate i nostri ritmi lavorativi di studio le nostre preferenze alimentari le nostre ragioni etiche quindi chiaramente un vegano eh, non deve essere costretto a fare la dieta carnivora ma si possono trovare delle strategie per trovare comunque un approccio alimentare che sia compatibile con quello che è il suo fabbisogno calorico dettato anche da quello che è il livello di attività fisica giornaliera, quindi è importante ovviamente che ci sia un approccio alimentare personalizzato in nutrizione si parla di nutrizione personalizzata, perché eh, ovviamente ci sono differenze individuali dettate principalmente dalla, dal nostro microbiota, che è diverso da individuo a individuo, ma anche dal nostro metabolismo che e quindi anche ovviamente dal nostro livello di attività fisica giornaliera. Quindi low carbs, high carbs, eh, diete che eliminano particolari categorie alimentari, Vanno benissimo, purché ovviamente ci sia aderenza sul lunghissimo termine. Le diete ad eliminazione o quelle diete che propongono chiaramente l'eliminazione di alcuni alimenti eh, e che però non sono sostenibili per la persona, eh, chiaramente non vanno bene perché poi portano a recuperare i chili persi con degli interessi la persona infatti fa un sacrificio estremo magari in quel periodo in cui segue la dieta per poi in realtà sfogarsi e tornare ad aumentare in realtà l'apporto calorico rispetto a quello di baseline o quello dell'inizio, quindi l'aderenza al piano la sostenibilità del piano nutrizionale è fondamentale, quindi cercate di lavorare appunto con il vostro nutrizionista per trovare qual è la soluzione la strategia più adatta a voi ovviamente nel corso del tempo adattando anche quella che è la distribuzione dei pasti e quella che è diciamo anche eh, se volete il peri workout quindi se siete eh, atleti se vi allenate cercate anche di eh, prestare particolare attenzione a quello che è la finestra del pre intra e post workout consumando eh, prevalentemente e curando ancora più attenzione alle scelte alimentari in questo lasso di tempo. E per finire, una nota relativa a come monitorare i progressi nel miglioramento della composizione corporea. Ovviamente eh, si cade spesso nella trappola della bilancia, però sappiamo benissimo, ne ho parlato tantissime volte anche in video qua su YouTube, che esistono fluttuazioni eh, anche particolarmente alte del peso anche sull'arco delle 24 ore. Immaginatevi sull'arco della settimana. Quindi, se vogliamo prendere il peso come riferimento, dobbiamo innanzitutto calcolare la media settimanale quindi prenderlo tutti i giorni e quindi calcolare la media e vedere appunto se di settimana in settimana c'è stato un miglioramento verso il nostro obiettivo di dimagrimento ovviamente anche da scartare sono eh, i metodi chip o più economici di analisi della composizione corporea, quindi la body fat la classico plicometro bilancia impedenziometrica perché sono soggetti a errori umani o appunto la bilancia impedenziometrica, dove uno dice, beh, salgo semplicemente sulla bilancia e mi dice quanta è la mia percentuale di body fat, in realtà è molto soggetta a quella che è il tuo livello di idratazione quindi bisognerebbe standardizzare la misura e misurarsi esattamente nelle stesse condizioni ogni settimana, ogni mese per avere un dato che può essere relativamente obiettivo, quindi solitamente anche con i miei atleti eh, sconsiglio questi metodi, sconsiglio di focalizzarsi troppo sul peso, sulla bilancia E invece andiamo a analizzare quelle che sono le raw measures, quindi le circonferenze, e possono essere per esempio la circonferenza vita e la circonferenza dei fianchi. Quindi se queste misure ovviamente diminuiscono, allora ovviamente stiamo avendo un progresso nel nostro obiettivo di dimagrimento. E con anche oggi è tutto, grazie per aver seguito questo video, ovviamente se vi piace questo video scrivete qui sotto, iscrivetevi al canale, fatemi sapere anche quale altra topic volete che affronti nei prossimi video e noi ci vediamo alla prossima. Stay strong!